0: Hola a todos y bienvenidos a la segunda temporada de Freak Talks, el podcast oficial del Finance and Investment Club de la Universidad de los Andes, un lugar donde decision makers del sector financiero y el mundo de los negocios de Colombia y la región nos cuentan su carrera profesional, sus motivaciones personales y aconsejan a la siguiente generación de profesionales. Para este capítulo tenemos con nosotros a Juan Rafael Pérez, CEO de BTG Pactual para Colombia el Banco de Inversión Latinoamericano más grande del mundo. Juan Rafael, bienvenido nuevamente. ¿Cómo va todo? ¿Cómo está?
1: Bien, José Luis. Mucho trabajo. Muy contento de estar aquí con ustedes compartiendo pues, la historia personal mía y la historia de BTEP actual y todo lo que ha sido. Eh, nuestra trayectoria aquí en Colombia en el, en, el, en el mundo de finanzas por los últimos 20, 22 años ya va a cumplir desde que, desde que empecé a trabajar en su valor en su momento en el 98
0: Perfecto, entonces empecemos un poco rebobinando más hacia, ¿cuál fue ese primer acercamiento suyo al mundo de las finanzas y los negocios? ¿Cómo conoce este mundo? ¿Qué le interesó? ¿Qué lo atrapa ¿Qué lo atrapó en su momento?
1: Yo soy ingeniero administrador de la Escuela de Ingeniería de Antioquia aquí en, en Medellín Siempre he estado muy cercano y desde el colegio me gustaban mucho las matemáticas. Entonces quise, quise estudiar una, una ingeniería, pero no me acomodé como a ninguna ingeniería específica. O sea, una ingeniería como civil o sistemas. Siempre, siempre no tuve como la, la claridad de decir en el momento, quería algo como más generalista. Eh, y por eso se acomodó el tema de ingeniería administrativa. Me parecía que, que la carga académica que nos ofrecía la escuela era lo que yo quería. Eh, y a través del tiempo en la universidad, pues obviamente uno empieza a ver materias afines a, a, a las finanzas y, y siempre pensé desde las primeras materias en, en, en administración de portafolios, en, inclusive contabilidad, eh, valoración de empresas, que, que eso era básicamente lo que yo quería hacer. Eh, y cuando pues, digamos por los rasgos de mi personalidad soy una persona y creo que es un rasgo de las personas que iba a empezar a darte información de, de, de rasgos de, de, de personas o, de, o qué rasgos son normalmente las personas exitosas en este, segment, en este sector por ejemplo la obsesividad es algo que, que es un rasgo de este sector y, y cuando yo supe que las finanzas me gustaban empecé a leer un poco más de lo que me daban en la universidad, a entender más empecé a entender también qué, qué compañías en Colombia existían, eh, y busqué acercamientos con su valor, que en ese momento era la firma comisionista de bolsa eh, del grupo Corfin Sura, antes de fusionarse con Bancolombia. Eh, soy muy acelerado, entonces, inclusive en séptimo semestre, eh, tuve mi práctica, y desde esa práctica me quedé trabajando tiempo completo, logré acomodar, no sé cómo, el horario de la universidad, pero trabajaba ya tiempo completo, entré a un cargo de analista de inversiones internacionales, eso fue en junio del, del, de 1998, y como te decía, en la universidad, en la escuela, la ingeniería administrativa es de 11 semestres, entonces desde el semestre 8, séptimo, fue práctica, a partir del 8 hasta el final, eh, trabajé tiempo completo y estudié al mismo tiempo eh, finanzas, tuve una ventaja muy grande, y es que el cargo eh, de, de, de inversiones internacionales, o sea, el cargo en el que entré, eh, de alguna manera me abrió mucho el mundo porque era la primera, eran los primeros contratos de corresponsabilidad que tenemos donde le permitíamos a inversionistas colombianos invertir en el exterior entonces me tocó, fui de las poquitas personas que arrancamos esos contratos de corresponsabilidad en Colombia y empezamos a entender el mundo de finanzas internacionales en ese momento, hoy en día es muy fácil hablar de un ETF internacional o de tener cuentas afuera, pero en ese momento eh, para un colombiano invertir afuera no era tan fácil eh, entonces esa digamos apertura eh, realmente me convenció mucho más, de una forma mucho más agresiva que lo que yo quería era el tema de finanzas eh, me empezó a apasionar mucho el tema de administración de activos eh, y me y empecé a coger esa especialidad que no existía en ese momento y empezó a ser un edge mío eh, de entender todos los, todos los temas de inversión internacionales o sea cuál es la diferencia por ejemplo en un fondo high yield, qué tipo de eh, ¿Cómo se analiza un fondo? ¿Qué es un chart? Qué, ¿Qué es volatilidad? ¿Conceptos básicos? Eh, ¿Cuáles son las categorizaciones de fondos? Eh, ¿Qué es un formulario 5? ¿Un formulario 4? ¿Qué es mercado cambiario? Eh, ¿Cómo se sacan dólares? ¿Cómo se monetizan? Etcétera, etcétera. O sea, toda esa realidad empezó a surgir ahí eh, y rápidamente dentro de su valor eh, ya me ofrecieron empezar a cambiar entonces, primero fui eh, analista de inversiones internacionales, después me invitaron a participar ya como asesor financiero en la mesa de acciones, ya especializado como trader de acciones Colombia, en una mesa, en ese momento éramos la firma número uno en acciones, o sea que realmente había un volumen grande, transado ahí, y ahí trabajábamos clientes institucionales muy grandes, clientes extranjeros, eh, y fue mi primera aproximación ya a, pasé de ser un tema internacional netamente a un tema local, pero también hablando con internacionales, con internacionales que compraban acciones en Colombia. Y ahí empecé a descubrir otra, otro atributo, digamos que en el caso mío me ha funcionado muy bien, y es que ya me tocó un cargo más comercial. En el cargo de analista era un poquito más ratón de laboratorio, en el cargo comercial ya sí me tocaba tener más interacción, tenía que tener más capacidad de convencimiento, tenía que tener una, una digamos actitudes un poco más eh, de soft skills, por así decirlo. Eh, posteriormente a ese cargo... Rápidamente también me ofrecen otro y ya pasó a ser director del área de inversiones internacionales. Empecé siendo analista y ya después fui director de inversiones internacionales. En ese momento ya ampliamos las corresponsalías, ampliamos la oferta de productos en su valor y eh, decidí irme a estudiar afuera. Eso fue más o menos a los cinco años de haber salido eh, y ya tenía mucho más claro que era lo que yo quería en finanzas. Eh, uno de los consejos también que le doy siempre a ustedes es Hoy en día hay que especializarse, definitivamente, independiente de la carrera que tengan. Sea civil, sea ingeniería de sistemas, sea economía, sea ingeniería administrativa, creo que no es suficiente. Si una persona quiere ser realmente muy, muy exitosa en este tema, de buscar especialización, más hoy en día. Eh, y yo ya tenía muy claro que quería una especialización, no quería un MBA. Mi carrera ya había sido muy genérica. Eh, pienso que el MBA puede ser una muy buena opción para alguien que hubiera hecho su pregrado más en algo más especializado. Yo había hecho mi programa en algo más generalista, quería algo más especializado. Y quería algo mucho más numérico, mucho más cuantitativo, mucho más técnico. Y busqué una universidad, no sé por qué en el momento, eh, me obsesioné un poquito por la econometría financiera. Quería una maestría en finanzas, más enfocada en econometría. Eh, y la universidad que más, eh, digamos, mejor rankeada quedaba en ese tema específico era eh, Rotterdam School of Management, que era Erasmus University en Holanda. Eh, apliqué a una beca con el futuro, eh, y me fui para Holanda eh, renuncié a su valor, obviamente en su valor no había política de retención había, hablé con el presidente y me dijo váyase que muy probablemente le doy trabajo después, lo cual así fue eh, me fui para Holanda supuestamente un año, me quedé un poco más y en Holanda hice mi carrera de una maestría en finanzas con una especialización en econometría financiera hoy en día digo que eh, aprendí muchísimo en temas de más técnicos, de pronto me equivoqué un poco en la ciudad, Rotterdam es una ciudad muy densa no deja de llover, de hacer frío, o sea, como experiencia, digamos, personal fue más complicada, eh, pero como experiencia profesional fue muy buena. De hecho, hay empato con una parte importante de esa econometría financiera que me sirvió, y es que también la industria de administración de activos o de asset management en Europa, porque en Europa, digamos, hay mucha riqueza, entonces es una industria muy desarrollada, igual que en Estados Unidos, eh, pero en Europa especialmente es muy desarrollada, ustedes ven esos pa países muy pequeños, pero con digamos, eh, ahorros per cápita exageradamente grandes, los fondos soberanos más grandes del mundo son europeos, las compañías de seguros, Allianz, etcétera, son europeas, ¿y es por qué? Porque el ahorro que hay en Europa es muy grande. Entonces, es una industria muy desarrollado, desarrollada y conseguí una práctica en, en la mesa de mercados emergentes de acciones, yo con la experiencia que ya tenía en Acciones Colombia, eh, y entré a la mesa de mercados emergentes en la Haya, en ING, en, la, en el área de ING Investment Management, que era básicamente el área encargada de manejar activos a todos los inversionistas institucionales en acciones de mercados emergentes. Ahí pasó una cosa muy interesante. Y es que por primera vez, y estamos hablando del 2000, creo que dos, algo así. Eh, me dijeron, usted, en, en la maestría, me enseñaron algo de código, de Visual Basic. En ese momento era lo único que había. En ese momento no había Python, en ese momento no. Los otros códigos eran muy, muy raros. Eh, yo no había código antes en, la, en, en el empregrado y una de las cosas que le digo a los decanos es, yo no entiendo cómo no son más obsesionados con enseñarle a ustedes, sobre todo gente de finanzas o que quiere ser financiero deberían tener mínimo un código aprendido eh, yo en ese momento me tocó aprender de mi propia cuenta Visual Basic y una cosa muy interesante es que en, en, en ese trabajo me tocó hacer un proyecto que fue el primer análisis cuantitativo eh, obviamente con programación donde determinábamos ciertos atributos a nivel fundamental y técnico de un pool del de Emerging Markets Free Index, que es un índice de 500 compañías, unos uh -huh. atributos fundamentales, técnicos y de momentum para seleccionar es una preselección pre de compañías en un top cuartil y bottom cuartil para que los administradores eligieran eh, de esas compañías bajaran el universo y ya se enfocaran en su análisis fundamental en ese bajado de universo. Ese, eh, eh, digamos ese paper me sirvió como tesis y al mismo tiempo me dijo para que me ofrecieran más trabajo allá mismo, porque fue bastante exitoso eh, al final decidí no quedarme en su valor me volvieron a llamar eh, y, 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 y cogí una cantidad de temas interesantes que después, más adelante inclusive haber vuelto a su valor, porque volví a su valor a trabajar otra vez en inversiones internacionales y en administración de portafolios privados, o sea, ya montamos una cosa que en Colombia no existía y es cuando un cliente le delega a una firma, el portafolio bajo unos parámetros determinados eso no existía en Colombia o sea nadie delegaba, todo era un tema que lo que llama el negocio de intermediación o asesoría en ese momento nos inventamos partiendo de todo lo que aprendí en ANG Investment Management, de los contratos de cómo se establecían parámetros de valor en riesgo de cómo se establecían condiciones de diversificación cómo se establecían condiciones de liquidez para un mandato específico eso no existía nosotros casi que nos tocó inventarnos los contratos desde cero, eh, la forma de construir los modelos eh, de, de administración de activos, frontera eficiente, cómo vamos a hacer la locación de portafolios, etcétera, etcétera. Eh, y montamos el negocio. El negocio en dos años ya estábamos administrando casi dos billones, lo que lo hizo un negocio extremadamente exitoso. Hoy en día es una me siento muy orgulloso de que fue una de las, fui uno de los pioneros de un negocio que hoy en día representa una parte muy importante del negocio de Administración de Activos de Colombia, eh, y en el mundo es un negocio bastante reconocido. Eh, eso me dio también la fuerza de que cuando ya vino la fusión de Banco Colombia con Corfin Sur y y Conavi, eh, hombre, dijimos, ya es el momento de nosotros brincar por nuestra propia cuenta, ya no queremos ser más empleados, eh, ya teníamos unas ideas muy concebidas de lo que el mercado necesitaba y donde creíamos que podíamos hacer una diferencia enorme y básicamente tomamos la decisión de comprar una firma entre cinco socios. Entonces nos retiramos los cinco socios, y encontramos una firma en Medellín muy chiquita. Para que tengan una idea, es una firma que en el momento tenía un millón de dólares de capital, o sea, de patrimonio, era la firma número 24 en todo. O sea, no, 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 no parecía en nada, era una firma chiquita, solo de Medellín, solo de acciones y solo de clientes personales naturales. O sea, no tenían institucionales, ni corporativos, no tenía ningún otro producto en el parque de río 10 personas, que tenía muy lindo, que era una compañía que no tenía un solo activo, todo era depreciado ya, no tenía sino caja, los socios eran de muy buena reputación, era una firma que no había tenido solo, una sola sanción de la super, y nosotros los cinco socios muy osados dijimos, bueno, esta es la oportunidad de nosotros de tirarnos en nuestra propia línea y implementar un modelo, que era un modelo que se basaba en no inventar la rueda, y es una cosa que también yo le digo mucho a la gente en BTG, o sea, uno no necesita ser innovador y a mí me da mucha risa cuando las fintechs o cuando gente nueva llega a la firma con una idea que parece un astronauta. Y yo digo, a mí no, esas tipo de ideas no me gustan, o sea, por naturaleza, porque nosotros somos un mercado que nos falta todavía tanta escala, que a mí me gustan mucho más ideas que son de cosas ya inventadas para escalar, a diferencia de inventarse algo desde cero, nuevo. Y eso, y eso es lo que me ha dado resultado toda la vida. O sea, en sea, en bolsirrenta, eso fue precisamente lo que me dio resultado, es cómo hago para perfeccionar ciertos temas del negocio de administración de activos que eran nuestro, nuestro expertise. Perfeccionar en qué sentido, por ejemplo, en temas de research. Hombre, si yo veo que en el mundo entero, cuando una compañía reporta utilidades, el analista se demora máximo cinco horas en dar un primer brief de lo que pensó de los resultados, aquí en Colombia se demoran tres días. Eso no tenía sentido. Entonces nosotros dijimos, vamos a montar un primer tema y es, vamos a disminuir eso. Vamos a mejorar la calidad de los informes. Vamos a poner en temas de administración de activos, activos de esta forma. O sea, temas muy básicos y, muy, y una firma muy enfocada, muy chiquita, pero muy enfocada, como muy de nicho. En el momento nosotros no teníamos plata, nos apalancamos con siete bancos. Yo me apalancé con siete bancos. Eh, compramos la mitad de la firma, pero con un acuerdo donde nosotros éramos los manejadores de la firma, bolsa y renta. Eh, y... Básicamente arrancamos. Nosotros literalmente teníamos... Yo tenía un año de capacidad, de aguante. No teníamos más. O sea, estábamos contra el reloj. Afortunadamente en ese año pasaron muchas cosas. Nosotros Nos tocaba hacer de todo. Pero hubo ciertos temas muy importantes en Colombia en esa época. Fue el IPO de Ecopetrol en el 2007. El IPO de Ecopetrol hizo que nosotros, el mercado nos percibiera, hicimos el mejor informe. Y mucho de lo que yo había aprendido en ING... De, por ejemplo, temas de cuál era el riesgo de un fondo de pensiones estar underweight ecopetrol versus el resto que iban a comprar. Entonces empezamos a implementar conceptos como tracking error, eh, information ratio, etcétera, etcétera, etcétera. Que esos conceptos no existían en Colombia. Inclusive, por ejemplo, en el tema de administración de activos, temas como valor en riesgo, que hoy en día es un tema tan, tan, tan básico. No existían. O sea, nadie hablaba de valor en riesgo en ese momento, ni siquiera las mesas de posición propia. Entonces en ese momento con Ecopetrol finalmente logramos que los fondos de pensiones vieran nuestro informe, quisieron hablar con nosotros y por primera vez en la historia de una firma de este tamaño logramos ser uno de los principales colocadores del IPO y eso nos puso ya, nos abrieron cupos y entramos en un nuevo segmento, ya no solamente persona natural naturales, sino que entramos en el segmento institucional, que para eso fue un game changer para Bolsir Renta en su momento. Y una firma que hacía 50 millones de pesos mensuales en comisiones, pasó a ser 500 millones de pesos en comisiones. Eso ya empezó a ponerle una cara distinta renta. En otros temas empezamos a incursionar, entonces ya empezamos a tener una relación muy buena con los fondos de pensiones en acciones porque no tenerla en renta fija o en forex entonces empezamos a ampliar no solamente segmentos, sino que empezamos a ampliar productos empezamos a permear o a profundizar la capacidad y la profundidad de la firma, en ese sentido eh, y empezamos a crecer de una manera acelerada para que tengan una idea, nosotros cuando arrancamos renta teníamos 50 millones de dólares en activos de clientes bajo manejo le vendimos a, a BTG Pactual la firma a los cinco años y medio y se la vendimos ya con casi dos billones de dólares en activos bajo manejo. O sea, la firma eh, tuvimos una multiplicada de más o menos, en, por ejemplo, en valor de, de patrimonio de más o menos 80X. Eh, en cuestión de cinco años, ya éramos 330 personas cuando le vendimos por y renta a BTG Pactual. O sea, pasamos de 10 personas a 330 y crecimos siempre con un modelo de negocios porque este es un negocio de gente. O sea, la gente que le gusta en finanzas. A diferencia de los negocios industriales, los negocios industriales ustedes tienen plantas, máquinas. En el negocio financiero es gente, gente que está pensando, gente que hace algo. Entonces, eh, siempre pensamos que el modelo de socios o de partnership era el modelo adecuado para tener el mejor talento. Y como nosotros no teníamos una marca ni un patrimonio enorme para competir, pues la única forma para competir con los grandes era haciendo socios a los mejores de la competencia. Entonces, empezamos siendo cinco socios cuando le vendimos a BTG ya éramos 26, casi el 10% del total de empleados. Y llevamos a todos esos socios en la transacción con BTG. O sea, todos terminamos vendiendo bolsa y renta a, a, a BTG. Eh, esa transacción la cerramos en el 2012, preciso en el año de la quiebra de Interbolsa. Pero yo diría que es una de las transacciones, esa, esa, es una de las transacciones yo creo que más emblemáticas de lo que es las firmas comisionistas en Colombia sobre todo por el tiempo desde la, desde, desde, desde la transformación de y renta hasta la venta, como por los múltiplos que se pagaron por y renta en esa época no sé José Luis si tenés, porque he estado hablando mucho, si no me interrumpís voy a seguir hablando, y puedo seguir hablando cuatro horas entonces, no sé, si tenés preguntas hasta aquí, o hacemos algún énfasis en algo y después seguimos, o, o cómo, cómo queréis que, que, que lo hagamos
0: Sí, no, perfecto, precisamente es una muy buena contextualización de, de hasta esa transacción pre-BTGP actual, hasta esa etapa de, de su carrera, entonces hablemos un poco más puntualmente eh, de ese programa de Executive Leadership que hizo también en Harvard Business School pues cuéntenos un poco del programa, cuéntenos un poco de qué lo motivó a hacer este programa, ya habiendo tenido cierto recorrido en el sector financiero, cómo pensó que esto lo iba a potenciar, etcétera
1: Claro, cuando yo, cuando BTG nos compra, de hecho el, el programa cuando BTG nos compra y ya entramos nosotros en a ser ejecutivos de BTG eh, básicamente nosotros ya dejamos de ser socios de BTG, pero BTG tenía una coincidencia muy, muy grande con nosotros y fue de parte de lo que hizo CLIC con Bolsa y Renta, y es que BTG Pactual hoy en día, y siempre lo ha sido, ha sido un partnership o sea, BTG Pactual, a pesar de ser una compañía pública y listada en Bovespa, es un partnership, donde más o menos el 10%, y mira qué coincidencia, el 10% de los empleados de BTG somos socios, en ese momento cuando vendimos Bolsa y Renta, más o menos el 10% de los empleados éramos socios o sea, compartíamos mucho esa cultura y esa filosofía de que aquí hay una ventaja competitiva enorme al ser socios. Cuando entramos a BTG ya, y entramos en una transformación, porque claro, uno deja de ser ya una firma colombiana de nicho, convertirse ya en un banco, en el banco de inversión más importante de Latinoamérica, un banco con, digamos, con un nivel de profundidad, de ancho de banda, de capital, eh, mucho, mucho más distinto al que estábamos acostumbrados a manejar. A, a nivel de transacciones inclusive mucho más distinto, por ejemplo temas de banca de inversión ya empezaron a tener otra envergadura, antes nosotros teníamos cierta capacidad de hacer temas de banca de inversión, ya tenemos otra envergadura, en posición propia teníamos cierta capacidad, hoy tenemos otra envergadura con BTG, entonces ese primer año fue un año muy interesante porque fue un año de cambio cultural muy fuerte, o sea una de las cosas que más fallan en las transacciones, de, en las funciones, es no hacer rápido esos cambios culturales, o sea primero falla escoger bien la pareja pues, escoger, sí, culturalmente de afinidad. Pero si uno tiene afinidad, hay que rápido, esa afinidad, las 330 personas de la compañía la cojan rápido. Eh, en eso contribuí mucho, pero BTG Pactual tiene un acuerdo con Harvard, y eh, precisamente como está en un proceso de adquisiciones tan fuerte, en Latinoamérica había comprado Selfine en Chile, había montado Greenfield México, había hecho algunas adquisiciones adicionales en en, en, en Latinoamérica entonces básicamente montó un programa con Harvard eh, que era un programa básicamente para, para lideraz de liderazgo donde complementaba perfecto para el momento en el que estábamos, donde finalmente yo era el encargado principal de llevar ese liderazgo ese cambio cultural esa movilización de la corporación nueva, que era BTG Pactual Colombia y ya no era bolsirrenta y había que cambiar esa mentalidad en cada persona de la firma y yo siempre he pensado que el liderazgo es algo que aunque uno lo puede tener de alguna manera innata, pero es algo que, 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 que tiene protocolos y que, y que hay cosas que, que uno tiene que aprender. O sea, el liderazgo, el liderazgo es algo que, no, que uno no debe simplemente manejar intuitivamente siempre. O sea, el liderazgo es algo que uno debe entender y debe hacer consciente. Y, debe, y el liderazgo básicamente es un conjunto de hábitos que vos construís en tu organización. Y vos como líder tenés que poner los hábitos, chequearlos, y continuamente verificar que se estén cumpliendo. Y ahí es donde se desprenden cosas como la cultura organizacional, etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento, BTG me escogió y me dio la oportunidad de ir a, esta, a, esta, a este curso, que fue un curso diseñado específicamente para BTG en esa época, eh, y me ha servido, pues yo diría, demasiado desde ahí, porque pues finalmente yo ya en BTG va a cumplir 10 años, y creo que esa transformación cultural que nosotros hemos tenido, ese vuelco, de ser simplemente una comisionista local, a hoy en día ser una, una banca de inversión, eh, la banca de inversión más importante de Latinoamérica, pero en Colombia yo diría, por ejemplo, que los negocios que hemos hecho recientemente en Colombia nos ponen realmente como una de las bancas más importantes del país, definitivamente. Fuimos asesores ahorita, por ejemplo, del gobierno, la venta de ISA, hicimos la democratización del Grupo Energía de Bogotá, hicimos, por ejemplo, el, la emisión 144 de Puerta del Hierro de bonos a 24 años, eh, estamos en este momento en el SPAC de Procaps al Nasdaq, eh, o sea, hay una cantidad de transacciones importantes que, que yo creo que ya hablan un poquito de ese cambio cultural, de, de ser una compañía chiquita, bolsirrenta a eh, ser una compañía más grande y próximamente vamos a ser banco, o sea, arrancamos siendo una firma comisionista sola, montamos fiduciaria y muy probablemente en octubre, ya estamos inclusive con todas las aprobaciones vamos a arrancar ya siendo un banco con un capital nuevo de 120 millones de dólares, o sea, eso es un proceso que, que, que ha sido yo diría exponencial pero es un proceso básicamente que como te decía ahorita muy probablemente muchas de las cosas que, que he aprendido para liderarlo, no digo que todo me lo enseñaron en el curso de Harvard, ni mucho menos porque también mucho ha sido ensayo y error, temas intuitivos eh, otro tipo de cosas, pero sí te digo que muchas cosas me ayudaron de ahí y, y pienso que una persona que quiera roles de liderazgo y roles ejecutivos importantes debe entender cómo funciona este tema
0: Sí, okay, perfecto. Pero entonces en este contexto nos ha contado más o menos cómo se fue dando toda esta transacción y cómo fue, cómo era ese fit cultural que ya había. Pero detrás de ese, pronto de ese arco iris que se ve de transacción, ¿cómo qué fue ¿cuál fue ese reto más difícil que usted tuvo que enfrentar? ¿Y cómo efectivamente lo superó?
1: ¿Me hablas, Pris, expediente en la transacción o después de la transacción,
0: retos que no hayamos encontrado? Específicamente la transacción en ese momento de de juntar Bolsa y Renta con BTG Pactual y ahí en adelante sí. claro
1: bueno, muy pu buen punto B en el momento de la transacción esto fue un tema muy interesante porque porque fue muy yo digo que cuando las cosas y la energía se dan se dan BTG Pactual está en Colombia comprando otra firma un competidor nuestro, ya estaba cerrando la transacción y un cliente de nosotros que conocía a alguien de BTG dijo, le dijo a los de BTG, oiga yo quiero que ustedes conozcan a la gente de Bolsa y Renta porque ustedes tienen mucha similitud, yo los conozco a los dos y de hecho la similitud era tal que por ejemplo BTG Pacto la arrancó como un broker como un comisionista de Río o sea no de la ciudad principal Bolsirrenta arrancó también como una comisionista en Medellín, no en la ciudad principal o sea empezaba a haber una cantidad de similitudes, ustedes son un partnership, BTG Pacto, Bolsirrenta también la gente de Bolsirrenta siempre es una gente joven, de crecimiento exponencial ta ta ta, ustedes también bueno y esas similitudes hicieron que BTG nos llamara y nos dijeron vea, estamos aquí en Bogotá pero les vamos a dar una tarde en Medellín, y vamos a visitarlo en Medellín, y nosotros nos preparamos, hicimos una presentación para presentar lo que era el, el, el mundo y renta nosotros ya estábamos inclusive en conversaciones con otros potenciales socio estratégicos y fue literalmente una sentada y a la hora nos pidieron un salón aparte, eh, un salón, ellos solos, y nosotros dijimos, bueno, o dañamos el negocio, pues esto se pues, porque es muy raro que a la hora nos pidan un salón que porque querían llamar al gran jefe. Y, al, y, y a la hora llegaron y dijeron, bueno, vamos a quedar más tiempo, acabamos de aplazar todas las reuniones que teníamos, nos queremos quedar con ustedes hasta, hasta donde sea. Y ese día, básicamente, montamos el plan estratégico. Y al final nos dijeron, acabamos de cancelar el otro negocio, el que teníamos pendiente con la otra firma, queremos entrarnos a negociar con ustedes. Obviamente, una cosa es decir, tengo la intención, otra cosa es negociar. Entonces, el primer obstáculo para, para tu respuesta, para darte una respuesta, vaya a negocio el precio. Y con estos titanes. Entonces, nosotros, primer tema, tuvimos que contratar un banquero no colombiano, contratamos un banquero, una persona cercana que era francés, Conocía muy bien a los brasileños nos conocía muy bien a nosotros, nos pareció bueno que no fuera banquero colombiano, porque no hubiera nadie aquí metido. Y nos demoramos casi seis meses negociando la compañía. Una negociación muy compleja, pero una negociación que siempre estuvo enmarcada dentro de vamos a hacer este negocio. Pero una negociación que creo que fue eh, correcta, era una negociación muy compleja. ¿Por qué? Porque tenía que tener un componente de pago pero en este tipo de compañías, no es, como una, no es como una compañía industrial que vos decís, yo te compro la compañía industrial, vos me entregas las llaves, al otro día te vas y yo llego y cojo las llaves de la puerta. Porque como esta compañía somos personas, entonces en los acuerdos de venta de compañías de finanzas o de bancos o de comisionistas o de fiduciarias, uno tiene que garantizar que la gente quede. Entonces también dentro de los contratos tiene que haber cláusulas de permanencias mínimas, de desembolso de acciones en el tiempo, de, después de permanencia de tiempo, etcétera, etcétera. Que eso es lo más complicado en una negociación de estas. Listo. Cuando negociamos la compañía, pasó una cosa muy compleja, y es que la negociamos, firmamos en junio, con pago diciembre, y se nos quiebra interbolsa en noviembre. Eso, literalmente yo les digo, que se quiebra el broker más grande del país en el momento, uno con un negocio cerrado, eso puede ser visto como una cláusula que se deja en los contratos, que son cláusulas de temas muy explosivos, fuertes, que perfectamente dan pie a una de las partes de pararse Nosotros pensamos seriamente, por, por todo el problema que había alrededor de Interbolsa, por lo que fue ese tema, por el problema de repos, por una cantidad de temas que el negocio se iba a dañar. Eh, tuvimos una conversación con todos los jefes de, de Brasil, les explicamos el tema. Y yo creo que ahí vino una primera, un primer elemento que a nosotros nos, nos, nos dejó impactados. Y ellos nos dieron no, señores, no vamos a dañar el negocio. ¿Ustedes tienen alguna exposición a ese problema? No, ninguna. Tranquilos. Díganos de qué forma podemos ayudar a Colombia a solucionar el problema. Y nosotros, pues simplemente, el problema aquí es el atasque que hay en liquidez en repos. Y son compañías muy buenas, simplemente lo que no hay liquidez. Y nos dieron dígale al súper que nos deje eh, quitar una norma que permitía que las compañías locales no tuvieran más del 30% de expulsión de su patrimonio de repos. Entonces le dijimos al Super: Vea, nosotros estamos dispuestos a ayudarle afuera, con el, con el, con el libro de afuera. Y le compramos todos los repos que hay en el mercado, enteros, de compañías obviamente sanas, Banco Colombia, Sura, Nutresa, etcétera, etcétera. No vamos a comprarle repos ni Interbolsa, ni de Fabricato, ni de que en su momento eran las, donde estaban los problemas. Eh, la Super nos ayudó y en ese momento nosotros entendimos que con los osos que estábamos, porque finalmente una, un problema. En vez de decir me quito y me voy, dijeron yo caso más plata, voy a dar un mensaje al mercado que aquí llegamos y el negocio se acabó de cerrar y de pagar en diciembre del 2012. Interbolsa se quebró en noviembre del 2012. El negocio se cerró en diciembre. Ese fue un primer, digamos una primera aproximación que fue con ellos una situación compleja, pero nos dimos cuenta del tipo de socios que teníamos y eso nos dejó muy contentos. Eh, ese fue el primer tema Hubo un segundo tema y un segundo reto muy grande Fue por ejemplo sistemas de compensación Nosotros estábamos acostumbrados a sistemas de compensación De pago de comisionista tradicional De un X por ciento de lo que usted produzca Mensual, bla 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 Y aquí ellos nos dijeron, no señores Este es un esquema de compensación, pago de bono, anual Bajo un esquema meritocrático Y bajo un esquema de medición X, Y o Z Eso no es fácil O sea, cambiarle la mentalidad a la gente Que recibe su plata cada mes a que reciba un, su plata puede ser equivalente, pero cada, cada año no es, equiva, no es fácil, o sea, y era el primer esquema de bono que había en Colombia porque todos los competidores seguían el esquema tradicional entonces, innovar en el tema del sistema de compensación y dar el brinco rápido a ese nuevo sistema de compensación que era fundamental para alinear los intereses y la cultura, una cultura organizacional nunca se va a alinear a punta de simplemente powerpoint una cultura organizacional se tiene que alinear, apunta también de un esquema de compensación que alinee los valores de la firma hacia ese sistema de compensación. Si no es imposible. Correcto. Entonces ese fue un reto muy importante. Muy. Tercer reto, la avalancha de productos nuevos. ¿Cómo hacer para enfocarnos? Porque pasamos, digamos, yo les voy a poner un ejemplo, de tener 30 productos o 20 productos a tener 2.000. Entonces, pues, ¿cómo arrancas? ¿Cómo montas un plan estratégico? ¿Cómo montas foco? ¿Cómo revisas qué habilidades tenés en tu firma versus lo que te está dando la nueva firma? ¿Qué necesitas? ¿Qué no necesitas ya? Una de las cosas que más aprendimos de los brasileños en ese momento fue ese tema de foco y eso costó sangre. Y te digo que eso fue una tomada de medicina muy fuerte. Porque también otros creímos que nos iban a decir, no señores, listo, sigan haciendo lo que están haciendo y ahí les pongo otros 1.500 cosas para hacer. no. Ellos nos dijeron: No, de lo que usted hace, escójame 10 y no las va a volver a hacer. Y me las va a cambiar por otras y me escoge de las otras 1500 cuáles me va a hacer. Pero no me, no me siga haciendo lo que no es productivo. Entonces, es un tema muy complejo. ¿Por qué? Porque nos tocó por primera vez. Nosotros habíamos estado con una costumbre de ser una compañía solamente crezca, 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 crezca. crezca a por primera vez empezaron a preguntar o a, o a, o a pensar en eficientar en temas de rentabilidad de productividad nosotros no teníamos ninguna variable de esas en nuestros KPIs en nuestro, en nuestro mapa de, de, de scoring estratégico nada nuestro único mapa era crezca, crezca, crezca y con ellos empezamos ya a aprender a, a decir no una de las cosas más importantes también es saber decir no a ciertas cosas les voy a poner un ejemplo. Este de es Pacto al Colombia hoy en día, para que, vayan, para, que, para que entiendan lo que les quiero decir de productividad, cuando vendimos Bolsir Renta, éramos 330 personas. Y teníamos, por ponerles un ejemplo, 20 productos. Hoy en día somos 240, siendo comisionista fiduciaria y banco. Tenemos más de 200 productos, cuatro líneas de negocios nuevas y hemos crecido por 15. Y somos 245 personas. ¿Eso por qué se da? Por esa, ese chip de productividad que nos metieron tecnología brasileña en esa época. Nuestros competidores en Colombia, no hay ninguno que tenga menos de 600, de 300 personas. Entonces, eso fue otro tema que fue importante. Esa, ese cambio de, de cultura a pensar en productividad. Otro cambio muy importante, otra, otra situación que nos pasó. En la primera fase de expansión con BTG, crecimos muchísimo, exponencialmente. Pero no todo es color de rosa. A mí me gusta mucho correr, yo soy maratonista. Y un día estaba corriendo en mi banda y veo en Bloomberg arrestado a Andrés Tevez, que era nuestro socio principal, el CEO y el chairman de BTG Pactual en el momento. Eso fue noviembre de 2015. Habían pasado dos años y medio, tres años. En el momento pensamos todos que todo se iba para el carajo. En el momento en Brasil estaba en una convulsión política muy fuerte, estaba todo el tema de Lavallato, estaba Petrobras, bueno, estaba, había unos rollos en Brasil muy complejos, recesiones, etc. Eh, y les digo, ese fue un momento donde durante un año testeamos todo lo que habíamos construido de capacidad y de aguante y de resiliencia que son varios de los valores que nosotros tenemos en BTG. Nadie me renunció, todo el mundo sabía qué tenía que hacer y básicamente un shock de semejante magnitud en sacar de plata de clientes, en tener que polver líquido el balance, disminuir riesgos, eh, o sea, eh, contener el problema. Básicamente nos mantuvimos casi que un año conteniendo el problema a nivel de todo BTG. Y muy interesante, pues obviamente todo terminó saliendo desafortunadamente o afortunadamente, eh, pues ustedes en este momento no tienen ningún problema, sigue siendo uno de los socios más importantes del banco, es eh, el socio senior más importante del banco, eh, lo exoneraron completamente, eh, pero fue una experiencia donde yo creo que nos volvió mucho más fuertes, porque también nos hizo eficientarnos más, empezamos a encontrar dónde enfocarnos de verdad y dónde no, porque ya teníamos era una necesidad de achiquitarnos, eh, solo les voy a dar una idea, en el fondo vista por ejemplo de nosotros nos tocó bajar el fondo me acuerdo perfectamente, en cuestión de tres días bajamos de 1.5 billones a 300 mil millones de pesos, nunca le dejamos de pagar a un solo cliente nunca pusimos o utilizamos por contrato una ventana o cerrar una ventana de salida de, de liquidez de clientes eso, la forma de cómo tratamos a los clientes en esa época se convirtió en un activo y cuando el problema empezó a pasar toda la plata que se nos fue volvió Hoy en día ya estamos manejando en, en Asset Management alrededor de 6 billones de pesos y en, y en Wealth Under Management alrededor de 14 billones de pesos. Eh, eso, como les digo, una experiencia tan compleja, tan dura, pero fue una experiencia básicamente que nos hizo mucho más fuertes. Entonces, como les digo, no todo ha sido color de rosa. Fue un año muy complejo, pero un año que nos, nos hizo mucho más fuertes. Para que ustedes tengan otra idea, a nivel de BTG Pactual ya la matriz en Brasil el market cap, o la capitalidad es un bursátil, del banco, cayó a casi 300 millones de dólares. O sea, nada. Casi que era una compañía y los bonos cayeron a niveles de 30%. Eh, hoy en día la compañía en su cartera bursátil vale 22 billones de dólares. En Bovespa. O sea, para que tengan una dimensión de lo que fue el problema versus dónde estamos hoy. O sea, y, y cómo fue la levantada de ese problema. Eh, entonces, como les digo, eso es una situación, en este negocio al que le guste las finanzas tiene que tener una cosa muy clara y es que el mundo es tan incierto que aquí todos los días hay que estar preparados y tener una capacidad de reacción y por eso hablo tanto de los hábitos, de la importancia de los hábitos porque la capacidad de reacción en finanzas sea como administrador de portafolio como asesor financiero, como un valorador como un banquero de banca de inversión como un trader, como sea es tan incierto lo que pasa todos los días que la capacidad lo más importante de uno es capacidad de reacción sea para arriesgar más o para tener una actitud defensiva es lo único que te va a salvar los grandes catástrofes en finanzas siempre siempre han sido por gente que no maneja bien el riesgo finalmente finanzas es manejar riesgo de una u otra forma o sea, eh, eh, o en una o, digamos en, una, en un matiz o en otro matiz pero el que le gusta las finanzas tiene que saber qué riesgo y cómo medirlo, y por eso el tema cuantitativo es tan importante en las finanzas y ahorita les voy a decir por ejemplo, por eso es que Muchas de las actitudes, de las de las habilidades que buscamos, es gente que tiene que tener una base de entendimiento mínima de numérica, estadística, de este tipo de cosas, sea cual sea el área en que esté. Yo creo que hasta los abogados de nosotros tienen que tener esa habilidad.
0: Sí, perfecto, perfecto, Juan Rafael. Ahorita hablemos un poco más de ya cuando usted llega a ser CEO de BTG Actual Colombia y de cómo ha sido ese recorrido desde que usted es CEO de la compañía, cómo la coge en ese momento y a dónde la ha llevado a Puerto hoy en día, 2021, precisamente hace pocos días, asesorando la transacción, la transacción del año. Y desde el año pasado se viene hablando de la transacción Isa y Ecopetrol. Entonces, hablemos un poco de ese recorrido de la compañía bajo su mando.
1: José Luis, sí. Yo llevo ya que te va a gustar cinco años y medio de, de CEO. Eh, pues básicamente, en el momento estábamos todavía en un proceso de salir del problema que te había contado anteriormente, o sea, que cogí la compañía prácticamente en el problema, que eso fue básicamente 2015, 2016, o sea, cogí la compañía en el problema, donde estábamos eh, muy mal en ese momento, o sea, estábamos, eh, los clientes estaban asustados, nuestros activos habían bajado a niveles mínimos, teníamos la firma básicamente líquida, no estábamos haciendo actividades nuevas, estábamos, era una estrategia defensiva, ¿Qué me tocó hacer inicialmente? Ya cuando los problemas políticos y todo este rollo empezó a pasar, pues me tocó ya empezar a pasar a una actitud agresiva y empezar a meterle a la gente un poquito de, de actitud otra vez de crecimiento. Eh, eso fue 2016 finales, 2017. Yo diría que esos fueron años donde finalmente la firma volvió a encausarse. Y para eso nos metimos en, por ejemplo, montamos la fiduciaria. No teníamos fiduciaria en el momento. La fiduciaria era importante para qué? para poder desarrollar ciertos negocios de banca de inversión, ciertos negocios de web planning en banca privada, eh, pero era un, un vehículo regulado nuevo en la institución. Eh, en ese momento ampliamos líneas, ya cuando los clientes empezaron a ampliar otra vez y a volver a aparecer las líneas de, de contraparte, etcétera, etcétera, pues empezamos a tener una actitud un poco más agresiva y más comercial. Eh, y lo primero, o el primer logro, es que en menos de un año ya teníamos los niveles, tanto de activos como de revenues, pre problema Entonces, de alguna manera ya dijimos, es como lo que está pasando hoy en día, que todo el mundo dice, estamos con un PIB pre pandemia o no pandemia. Eso era exactamente lo mismo que me tocó a mí. Yo cogí la compañía en pandemia y me tocó eh, sacarla, de alguna manera, en Colombia. Eh, y en ese momento ya implementamos, por ejemplo, ya empezamos a, a, a crecer mucho en negocios mucho más... Eh, nos enfocamos más, como te decía, entonces, por ejemplo, los negocios de banca. Antes hacíamos muchos negocios más chiquitos, más medianitos y ya dijimos, tenemos capacidad de hacer negocios ya más grandes, más visibles, más fuertes. Y, y así sean menos negocios, pero más, más visibles. Eh, el equipo de banca de inversión nuestro es de apenas 7, 8 personas. O sea, si vos miras eso comparado con cualquier equipo de banca de inversión en Colombia, de bancas importantes, es muy poquita gente. Eh, y eso empezó a funcionar. O sea, empezamos poco a poco a, a volver a ganar tracción eh, en negocios importantes. Eh, nos metimos mucho al sector corporativo. Empezamos nuestros fondos a tener un track record mucho mejor que la competencia, estar en los primeros cuartiles en rentabilidad de acuerdo al nivel de riesgo. Y eso empezó a traer otra vez flujos y flujos y flujos a la firma. Eh, y eso nos dio también a, a empezar a entender que había una necesidad muy grande eh, y que había una oportunidad muy grande en Colombia de ser banco y de decir, hombre no solamente vamos a hacer negocios de intermediación y asesoría, sino que definitivamente aquí en Colombia hay un espacio eh, para prestar plata. Nosotros no teníamos fondeo en pesos, entonces logré convencer a los socios, a nuestros socios en Brasil, de que montar un banco en Colombia eh, era, era algo interesante. Venimos ya trabajando en el proyecto por más de dos años y afortunadamente ya estamos aprobados. Entonces, muy probablemente en octubre, si vos me decís, ya en octubre vamos a tener un banco arriba, ese banco va a ser el dueño de la comisionista y la fiduciaria. Ya somos un grupo financiero y ya vamos a ser un grupo financiero con un patrimonio de alrededor de 120 millones de dólares, eh, con, digamos, líneas de liderazgo en la mayoría de líneas eh, de negocios importantes
0: en Colombia. Perfecto. Y ahora un poco más, más respecto a su percepción de la compañía. ¿Por qué recomendaría a alguien, precisamente a alguien de los que estamos aquí, entrar a trabajar a BTG? Que es lo que más valora de la empresa y qué es lo que más valora o lo que más usted cree que le aporta a la empresa a sus empleados?
1: Una cosa que, para, que nosotros, y en esto yo no, estoy, no, no tengo la menor duda, y, y, y es algo que, que lo pueden verificar las personas que han trabajado, si ustedes hablan con cualquier persona de BTG lo pueden verificar, y es desde Estados Unidos hasta abajo, que es donde BTG tiene presencia, en todas las jurisdicciones de Latinoamérica. La cultura organizacional de BTG para una persona que les guste realmente este negocio de finanzas no hay ningún otro lugar que yo conozca que ni remotamente se le parezca ¿y esa cultura qué significa? esa cultura significa una pasión fuertísima por las finanzas un tecnicismo altísimo un nivel de productividad alto por persona una, un nivel de eficiencia un nivel de tecnicismo un nivel de profesionalismo eh, una, un nivel de competitividad que alrededor de toda la organización se le va a brindar a esa persona. Una persona que entra a BTG, porque es los, una de las personas más demandadas del mercado somos nosotros, inclusive cuando las personas las, las educamos nosotros aquí y las capacitamos. Porque el mercado se da cuenta que una persona capacitada y que haya pasado por aquí es una persona muy buena. Muy. O sea, una, una persona que entra, por ejemplo, a Banca de Inversión de nosotros y es una persona que desde, de, desde los juniors les damos acceso a hablar con el ministro, a hacer una transacción como la de ISA, como la de Grupo Energía de Bogotá, como el SPAC, las ventas, M&A. Es un grado de exposición que muy difícil vas a encontrar. Yo a nivel de CEO estoy metido en todas las transacciones, hablo con clientes, estoy metido todo el tiempo con las personas juniors. O sea, nosotros somos una organización demasiado horizontal. Nosotros no tenemos burocracia. Eh, y si miras desde el punto de vista profesional pues básicamente uno, uno lo que más lo motiva no solamente es la plata. La plata es algo que es consecuencia y aquí finalmente se puede ganar bastante y se puede hacer buena carrera. Pero yo creo que, lo que eso es consecuencia de qué tan bueno es uno, finalmente. Eh, la persona yo creo que busca la plata primero que ser bueno, eh, nunca la va a encontrar. Pero la persona que es buena, la plata la va a llegar. Eh, Messi es bueno jugando fútbol y rico, pero él no es que haya buscado ser rico primero que ser un buen jugador de fútbol. Eh, yo digo que, que BTG Pactual es la oportunidad para cualquier eh, persona en Colombia de la entrada de una corporación eh, muy global, latinoamericana, de un tamaño, de un conocimiento distinto. Eh, yo también le pongo el ejemplo a la gente, yo soy, como les digo, soy maratonista. Yo le pongo también el ejemplo a, la, a las personas y les digo, usted puede hacer una maratón en seis horas o en tres. Y es la misma maratón, es la misma medalla. Es la misma experiencia. Las personas que trabajan en BTG nos gusta ser maratonistas de tres horas, no de seis. Muy probablemente para hacer una maratón de tres horas te va a tocar entrenar más, te va a tocar aprender alimentación, te va a tocar de ser más organizado en tu tiempo, una cantidad de temas. Pero tenés algún drive por dentro que te dice quiero hacer una maratón en tres y no en seis. Yo diría que en BTG somos eso. Entonces, eh, mi invitación para todos ustedes o el, o el pitch que yo hago de BTG es, es una cultura eh, exageradamente eh, digamos de, de, de alto eh, aprendizaje sobre todo para ustedes que están en universidades y que están empezando su carrera laboral eh, y somos una entidad que no tiene perjuicios de edad, o sea nosotros el, la persona que entra a BTG rápidamente no tiene que hacer una fila de 20 años para pretender ser vicepresidente. O sea, una persona que entra a BTG, yo le he dado responsabilidades a personas de 30 años, que perfectamente en otras organizaciones pueden, estar, pueden ser personas de 45, 50 años. O sea, eh, en BTG nosotros somos agnósticos. Agnósticos o sea, en el tema de diversidad de género, en el tema de edad. En el tema... Aquí lo, que, lo más importante es la meritocracia. Si una persona quiere estar en una organización que comparta valores meritocráticos ante todo y que eso sea lo que anteponga su, su drive, BTG es el
0: sitio. Perfecto. Ya hablando un poco más de sus opiniones personales y de sus perspectivas y motivaciones, ¿usted cómo considera ya después de esta, esta carrera que nos ha contado y todos estos años en el sector financiero y haber empezado desde, desde cero en el sector financiero que este sector aporta al desarrollo económico de los países? Y en, pues especial. Pues en los... Sin este sector sí, no
1: hay desarrollo económico, José Luis. Así de sencillo. O sea, no existiría desarrollo económico, porque el sector financiero es un canalizador de capital. Así de sencillo. ¿Qué significa el canalizador de capital? El canalizador de capital es, vos estás, hay un capital que es finito. Ese capital está en las economías, pero ese capital se tiene que distribuir a actividades productivas, cualquier tipo de actividad. Y se tiene que alocar, ojalá, en las manos que sean más eficientes en cada una de las actividades. Entonces, el sector financiero qué hace es como un intermediador que trata de alocar en las actividades o a las personas o a las entidades que lo hacen más eficiente para no desperdiciar capital y en las actividades que requieren y que van a generar crecimiento de PIB, que en última genera empleo, etcétera, etcétera. Entonces me dicen a mí, la banca la banca lo hace a través de créditos, a través de intermediación. Cuando yo, por ejemplo, hacer una compañía emite un bono, les voy a poner el ejemplo de Puerta del Hierro. Puerta del Hierro es una concesión vial en Colombia que nosotros le conseguimos capital, 350 millones de dólares a 24 años de financiación. La carretera ya estaba acabada, le hicimos un bridge loan y después le, le hicimos el take out con el, con el bono. Y ustedes me dicen, ¿de qué forma aportamos? Aportamos muy sencillo. Básicamente conseguimos capital extranjero para que una entidad española que era SACIR, acabara de construir una vía que va a traer un desarrollo inmenso en conectividad de un punto A a un punto B en Colombia que antes no existía ¿quién fue capaz de canalizar los recursos para que eso se diera? una entidad financiera entonces eso lo podemos mirar en todos los segmentos porque entonces ustedes dicen ah el segmento digamos de retail claro las personas naturales también es lo mismo usted para comprar un carro para comprar una casa para su estudio, también está el sector financiero en la mitad, o sea, por eso es que hay corporaciones, hay sector institucional hay banca privada, hay eh, personas naturales como todos nosotros pero siempre el sector financiero está en la mitad entonces a mí hay veces me, me da un poquito de risa con ciertas personas cuando dicen o cuando, o cuando dicen que el sector financiero es como el diablo eso no, eso no es verdad, el sector financiero es ustedes se imaginan después de esta pandemia si el sector financiero no hubiera entrado a financiar a dar ayudas a las pymes, a una cantidad de temas, a irrigar liquidez, pues finalmente no hubiéramos salido y muy probablemente no vamos a salir. El sector financiero es una herramienta y es un, es un, y es un jugador fundamental en cualquier tema de recuperación de la economía, en este momento, por ejemplo, donde estamos. BTC actual le creía eso y hoy en día por eso estamos trayendo 120 millones de dólares de capital fresco para montar un banco. Porque creemos en Colombia, porque nuestros, nuestro lugar estratégico es Latinoamérica. Nosotros no estamos aquí simplemente de una forma oportunística. Este es, nuestra, este, este es nuestro, nuestro lugar estratégico, Latinoamérica. Obviamente Colombia, parte fundamental de ese lugar estratégico.
0: Sí, perfecto. Y ahora hablando más sobre usted sobre qué lo motiva hoy en día a seguir trabajando en este sector financiero que nos acaba de escribir como este canalizador de flujos y de capital. ¿Qué lo motiva usted a seguir trabajando en el sector financiero después de tantos años? Y más específicamente, ¿qué lo, continúa, qué lo motiva a continuar siendo esa cabeza de TGP Actual?
1: Buena pregunta, hombre. Pero te digo la verdad, no tengo dudas. O sea, y todos los días me siento más motivado que antes. Y que el primer día en su valor. Tengo como una personalidad un poquito masoquista, pero pero me siento totalmente eh, realizado con lo que hemos hecho, con el equipo que tengo, con lo que hemos construido en BTG. No he sido yo solo, ni mucho menos. O sea, es todo el equipo. Eh, hemos construido una cultura de la cual nos sentimos muy orgullosos todos en la compañía. Eh, y yo siempre soy una persona que pienso que uno debe tener no metas fijas en la vida, sino metas volantes. Eh, pienso que esta organización me va a seguir dando las oportunidades de tener siempre metas retadoras. Ahora se viene la meta del banco. La meta del banco no es una meta menor, es cambiar de, de ropa, por así decirlo. Eh, entonces, hoy en día estoy más motivado que nunca en este nuevo reto de, 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 de ser ya un banco en Colombia y entrar ya en una liga eh, distinta. Eh, yo creo que todavía Colombia es un país muy subdesarrollado a nivel de mercado de capitales. Entonces, ¿qué me motiva también? Me motiva a tratar de ayudar y de transformar este mercado y sé que estoy en una plataforma como BTG que es fundamental para traer prácticas y tecnología a Colombia de países que están en niveles de desarrollo más altos yo por ejemplo estoy en el consejo directivo de la Bolsa de Valores de Colombia y en muchas discusiones estratégicas varios de los temas que hemos traído de afuera de Latinoamérica se están implementando hoy en día en Colombia yo creo que ese es un rol muy importante que, que quiero seguir jugando en cabeza de BTG de, de dar ideas y de tratar de promocionar y de transformar temas tan importantes que se vienen por ejemplo regulatorios como todo el tema del sistema de pagos que sin eso, por ejemplo, el tema de fintech no funcionaría bien, todo el tema de open banking todo el tema de open architecture, por ejemplo todo el tema de análisis cuantitativo todo el tema de programación hoy en día, en BTG, por ejemplo Colombia, si ustedes me dicen a mí hace dos años las carreras que más contratábamos eran administradores de empresas y economistas, este año contratamos prácticamente más del 15% de la compañía programadores ingenieros de sistemas ¿Por qué? Porque los perfiles también están cambiando y, y estas compañías cada vez están demandando más eh, habilidades de programación y por eso uno de los consejos también que les doy es, así como saben, tienen que saber hablar inglés, muy probablemente ojalá sepan como, como egresados de pregrado algún código o por lo menos que lo entiendan, ¿Por porque este tema ya no se volvió un tema de outsourcing ni simplemente uno un, en, contratar en un tercero esto ya se volvió un tema core en el sector financiero. Eh, entonces es fundamental que tengan eso presente porque, porque está cambiando radicalmente la búsqueda de talento y nosotros como entidades, esa búsqueda de talento. ETG en Brasil tiene una bodega ya de 900 programadores. O sea, solo programadores. Para todo el tema de la iniciativa digital y retail que está montando en Brasil.
0: Súper interesante, súper interesante todos estos consejos que nos ha ido dando alrededor de toda la charla. Al final de cuentas, esa asesoría, si se quiere. A la, a la carrera como tal de todos estos futuros profesionales del sector financiero, fue un tema transversal, pero sí me gustaría puntualizar en ciertas cosas que usted mencionó durante la charla, y una de ellas es precisamente los hábitos. Entonces, cuéntenos un poco de qué hábitos usted recomienda para que profesionales dentro del sector financiero puedan sobresalir, sean exitosos dentro del sector.
1: A ver, ahí hay varios hábitos que te voy a decir lo que, yo, lo, que, lo que yo pienso, pero obviamente se me podrían quedar algunos, o yo creo que hay que, hay que darles matices personales. El primer hábito es, en el sector financiero, este, este es un sector de detalles y, y, y no de generalismos. ¿Qué significa ese hábito? Es, uno tiene que obsesionarse por los detalles. O sea, si ustedes van a entrar, por ejemplo, a ser un banquero de inversión, un banquero de fusiones y adquisiciones, ustedes tienen que entender desde la A hasta la Z qué significa eso. Entonces, yo, por ejemplo, a nivel personal, yo todos los días les puedo decir perfectamente, yo creo que leo, o sea, eh, pues es que leo todo el día, o sea, y los fines de semana también. ¿Por qué? Porque yo no me puedo quedar atrás en ningún área. Yo tengo que tener la capacidad de hablar, por ejemplo, con el área de Quantitative Trading de la firma, y al mismo tiempo tengo que tener la habilidad comercial de hablar con el cliente Bravo. O sea, tengo que, tengo que estar en los dos lados. Pero, por ejemplo, la gente de Quantitative Trading tiene que entender eso hasta el más mínimo detalle. Tiene que saber que es un modelo bueno, que es un modelo malo, que es curve cool fitting, que no es curve cool fitting, que es un modelo de regresión a la media o de momentum, que cómo hago la selección, cómo no la hago, te, cómo, cómo hago el testeo, cómo no lo hago, eh, cómo utilizo el out of sample, cómo lo utilizo. Y yo les estoy hablando aquí de muchas cosas de yo como presidente y yo me meto en ese detalle. Y ustedes me dicen cuál es el hábito que deben desarrollar desde jóvenes, convertirse en algo como yo lo estoy diciendo que me he convertido y es haber pasado por los detalles. Y a mí no me cortan en la firma en ningún área, en ninguna. ¿Por qué? Porque tengo los detalles. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto, yo creo que aquí se me van a reír de pronto un poquito, pero uno en este negocio o en finanzas uno debe ser un poquito obsesionado, de verdad. Este es un, este es un negocio donde si no hay algo de obsesión, de, de entrega, de, de, de un poquito de verdad de hasta de exageración, yo creo que uno pasa desapercibido. O sea, uno debe tratar aquí no de pasar desapercibido. De, 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 es un negocio muy competido. Y muy competido, ¿a qué me refiero? Es que ustedes, por ejemplo, cuando tienen una mesa de análisis cuantitativo o de trading cuantitativo, ustedes no están compitiendo entre ustedes mismos ni entre colombianos. Cuando ustedes le van a sacar plata al mercado y ustedes están tra tra transando acciones gringas, ustedes realmente están compitiendo con los mejores del mundo. Entonces el nivel de competencia, la vara de competencia en finanzas es una vara que no es solo Colombia. Por eso es que inclusive el nivel tiene que ser desde entrada mucho más alto. La exigencia debe ser más alta. Y ahí vuelve el tema. A uno eso o le gusta o no le gusta. No es que sea bueno o malo. Es un proceso de elección de vida. Hay que asincerarse con eso. Entonces, tema, ese tema también. Me parece importante. Hábitos. Me parece que una persona que le guste finanzas tiene que tener proveedores de información muchos y buenos y confiables y seguirlos continuamente. Porque este negocio es de información, continua. Cuarto. Hoy en día en las finanzas, una persona para ser exitosa a largo plazo debe entender como les digo yo no lo voy a decir que se tiene que volver un programador, pero debe entender qué herramientas existen hoy en día en el mundo para demasiados procesos y cómo utilizarlas, personas que no entiendan eso y les estoy diciendo, áreas de operaciones, áreas de trading áreas de CRM mercadeo, o sea, todas esas áreas ya utilizamos herramientas de inteligencia artificial de programación, de muchas cosas para funcionar ahí eso es un edge muy grande que si ustedes generan los hábitos desde ya y construyen algo, eso sería un edge muy grande para el día de mañana yo, si tuviera un hijo hoy en día yo le puedo decir una cosa ¿saben quiénes son las, que, las personas que más nos están robando a otro gente? las compañías de afuera, los Amazon de afuera le están llevando a los programadores de la Antioquia de, de, de los Andes de matemáticos, matemáticos puros se lo están llevando desde afuera. Porque hay un exceso de demanda por esas carreras y no hay aquí. Eh, pero todos ustedes, que son ingenieros, por lo que veo la mayoría, tienen la habilidad. Yo soy ingeniero administrador. Simplemente, en algún momento me enfoqué un poquito más y ahí es donde les digo, traten de no quedarse en la generalización. Vayan un poquito más allá.
0: Ok. El otro tema importante me gustaría puntualizar también, que lo mencionó durante la charla, es el tema de habilidades. Entonces, ¿qué habilidades, ya más allá de los hábitos, sino qué habilidades como tal, siente que es necesario desarrollar para, y le han permitido a usted triunfar en el sector financiero? ¿A qué se lo atribuiría su éxito?
1: A ver, yo creo que en el sector financiero, bueno, yo te diría, en el caso mío, en el caso mío ha habido, te la voy a resumir como en tres. El, el primer punto es una preparación y una base técnica muy fuerte, muy muy fuerte porque finalmente de la base técnica se desprende todo cómo haces una recomendación a un cliente cómo percibís el riesgo o no el riesgo de los mercados, cómo desarrollas un producto, cómo vendes un producto cómo enfrentas alguna situación en la compañía, si vos no tenés un bagaje y una base técnica correcta no hay nada, eso es como los pilares de la casa si usted construye una casa en pilares incorrectos, la casa con cualquier vientecito se le va a ir. ¿Qué pude hacer yo? Pude desarrollar, ya en la medida en que uno va creciendo en la organización, va necesitando ya más habilidades soft, por así decirlo, donde ya necesita una habilidades más comerciales, más de venta, más de hablar, más de motivar, más de dar feedback, más de encauzar, etcétera, etcétera. Pero siempre en la base, montado en la base. Yo creo que una de las habilidades que yo desarrollado o he desarrollado en mi vida ha sido esa capacidad de tener esos dos mundos. O sea, el mundo de tener una habilidad técnica que me da la credibilidad ante mi gente, ante los clientes, ante el sector, etcétera, etcétera. Pero también una capacidad de transmitirla. Entonces, eso es algo que también las finanzas dan la oportunidad de que hay cargos o demasiado densos para gente que realmente no quiera el otro lado, sino gente que quiera simplemente ser trader, estar al frente de una pantalla, no quiero transmitir, no quiero ser líder, simplemente quiero yo y mis números, pero también da la posibilidad de tener otros cargos que son cargos que requieren más hombre, yo soy un banquero de inversión, necesito hablar con un cliente, necesito eh, o sea, un banquero privado tiene, tiene otro tipo de habilidades, entonces yo digo que en el caso mío esa combinación de esos dos mundos ha sido fundamental el otro tema es como les digo esa habilidad por así decirlo, yo diría Numérica, o esa habilidad de percepción de riesgo y de manejo del riesgo. En este negocio solamente sobreviven a largo plazo las personas o las entidades que sean capaces de manejar riesgo. Si no, no, no va a haber supervivencia. Los grandes problemas siempre se han debido a la falta de percepción de riesgo. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Y la psicología siempre, hay un tema de avaricia y miedo que es muy complejo de manejar, eh, y son temas psicológicos que inclusive en temas de behavioral finance son muy estudiados y muchos temas digamos de modelos cuantitativos se desprenden de ahí entonces yo creo que uno tiene que entender muy bien eso porque uno muchas veces hasta lo, 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 el mismo o sea uno es hasta engañado por el subconsciente pero uno tiene que tratar de hacer que ese subconsciente no lo engañe si ¿Sí me entienden el punto yo no sé si estoy siendo claro como con esa habilidad pero me parece que es una habilidad importante, abstraerse de los sentimientos a la en la toma de decisiones este es un negocio frío que hay que tomar decisiones frías casi siempre eh, y otro tema importante y es como les digo, la resiliencia y el empuje y la, y la agresividad o sea yo creo que este es un negocio de verdad que uno no puede ser pasivo o sea un, es un negocio que, que tiene que tener un poquito más de de de, 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 de pique, por así decirlo de hambre Sí, de
0: hambre, exacto. Rafael, la forma en la que nos gusta terminar estos eventos es preguntarle un poco sobre qué contenido consume usted, qué libros, qué periódicos, qué podcast, qué películas, qué series, en fin, qué tipo de contenido consume usted y qué nos podría recomendar a nosotros.
1: Vean, yo les voy a dar un, un ejemplo, eh, varios ejemplos si quieren. Pero hoy estoy, porque estamos montando mucho modelo cuantitativo en la firma, entonces me he leído, a los que les gusten, por ejemplo, el tema de inversiones, les recomiendo siempre empezar por temas de momentum o de, segui o de seguimiento de tendencias. Eh, en los últimos, mmm, no sé, año y medio me he leído por lo menos 50 libros de eso. Eh, por ejemplo, a los que están apenas empezando, les recomiendo, por ejemplo, toda la serie de los Market Wizards que es básicamente una serie de entrevistas a los principales traders eh, y ahí pueden, digamos, coger eh, bases importantes para no entrar ya en libros muy técnicos sino, sino libros que los motiven a, a entender un poquito eh, ese tema eh, libros técnicos por ejemplo, en tema de momentum segu seguiría, por ejemplo, a un, a un Michael Cowell que tiene un, un, un libro de Tren Following muy bueno como base para arrancar también eh, me gusta mucho, por ejemplo, Robert Carver eh, todas las series que tiene, tanto de Smart Portafolios como otro tipo de portafolios, Following the Trend de, de Alexander Klenow, que también es un administrador muy importante, el, 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 una de las eminencias de, del Momentum también que se llama Gary Antonacci, en Dual Momentum Investment, eh, mejor dicho, o sea, en términos de libros, hay infinidad, simplemente o por ejemplo los libros básicos si uno quisiera por ejemplo leer un libro de la historia por ejemplo de la biografía de Warren Buffett por ejemplo es, eh, se llama Snowball, es un libro grande pero también da un, un buen insight de lo que, de lo que fue él y de, lo, y de cómo construyó, o por ejemplo la historia de Peter Lynch que fue uno de los administradores fundamentales más importantes de Fidelity, ese por ejemplo me parece que es un libro muy interesante para, para conceptualizar eh, otro tipo de análisis, porque no todo tampoco es análisis técnico cuantitativo, también hay análisis fundamental y hay gente que ha sido muy exitosa con análisis fundamental y es bueno siempre tener todas las, todas las visiones eh, por ejemplo está eh, reminiscencias de, de, un, de un operador de acciones, reminiscencias of a stock operator por ejemplo, es un libro chiquito, pero es como la biblia eh, de todos nosotros, Liars Poker, por ejemplo es otro libro chiquito, pero muy interesante de la industria o por ejemplo, les voy a decir otro, toda la historia del long-term capital management, del hedge fund que se quebró. Esa es una historia muy muy interesante, sobre todo para entender cómo los PHDs, que eran, eh, básicamente se han ganado el premio Nobel con modelos estocatásticos de riesgo, y el hedge fund más importante del mundo, casi quiebra la economía y la Reserva Federal tuvo que salir a salvar ese, ese fondo por temas de riesgo, por una apreciación de riesgo y liquidez. Ese es un libro muy, muy interesante para entender lo que el riesgo significa en este tipo de de negocios, aquí te di mucho y leo demasiado de correr entonces, pero ese es otro ese es otro tema
0: oh, Perfecto Juan Rafael, muchísimas gracias por el tiempo súper interesante toda la conversación que hemos tenido alrededor de esta hora y pedazo que llevamos, muchas gracias por el tiempo Esperamos que hayan disfrutado este capítulo y nos vemos pronto con más invitados y más perspectivas durante esta segunda temporada.